1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que se reconectan aquí en Entre mi amiga y yo. Muy felices, ya volvimos de vacaciones y venimos con todas Gracias por la espera. Bueno, hoy... Hoy me siento muy feliz porque esto empieza de nuevo, eh, Leila está por ahí escuchándonos y tenemos una invitada muy especial y empezamos con pie derecho para seguir creciendo, aprendiendo, nutriéndonos y obviamente para crear comunidad. Así que hola Leila, ¿cómo estás? Hola Tani,
2: yo también estoy muy muy feliz de volver con todos ustedes y la invitada que tenemos hoy es una invitada que ya hemos tenido antes y que queremos que siga en nuestro podcast. Ella es María por Camila siempre. Ustola. Sí. Para los que no la conocen, ella es cofundadora y codirectora de, co de JUS y de Mindful Change. Es like coach y coach tanatológica, conferencista internacional y mentora de mindfulness. Bienvenida, acá nuevamente. Gracias por estar con nosotros, Gracias. por aceptar Cami.
0: esta invitación.
3: No, pues siempre es un honor, Tani y Leilis, estar acá, construir con ustedes. Y bueno, siempre es muy, muy chévere las conversaciones que, que tenemos desde una realidad vivida de cada una de nosotras.
0: Sí, Así es, o sea, es, es muy verdad. diferente y hemos crecido, o sea, como las experiencias que hemos tenido y cómo las hemos vivido para expresarlas aquí y comparar, bueno, no comparar, pero compartir y crecer juntas. Es muy bonito.
3: Totalmente
2: de acuerdo. <risa> bueno, Cami, hoy vamos a hablar sobre la autoestima y cómo a través de la autoestima podemos aprender a poner límites.
3: Así es. Entonces, empecemos como definiendo qué es el autoestima, ¿sí? Es una palabra que oímos un montón, uh -huh. pero poco nos preguntamos... Sobre ella, uh -huh. a nivel individual, podemos decir, uy, esta vieja o este man, poca autoestima. Pero que tú te preguntes a ti mismo cómo está tu autoestima, es otra cosa muy diferente. Entonces empecé, empecemos definiendo la palabra autoestima. Es una autoevaluación global que tenemos de nosotros mismos en diferentes áreas de nuestra vida. En resumen, es lo que pienso y siento de mí en diferentes momentos de nuestra vida. Puede llegar a ser un poquito peligrosa, porque la autoestima nos cataloga como buenas o malas personas, como bonitos o feos, como talentosos o no talentosos. Uh -huh. Entonces, realmente es una autoevaluación auto global de nosotros mismos en diferentes tú, aspectos de nuestra ajá. vida.
0: ¿En diferentes aspectos o durante nuestra vida? O sea, yo puedo... Durante. Ser, ¿En ambos? Ok. O sea, yo puedo tener buena autoestima en ciertas, en ciertos aspectos y en otros no.
3: Por supuesto, y así okay. se debería ver. Pero no
0: okay. lo vemos así. Ok, no es. ¿Cómo lo vemos? No, 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 bueno o mala. Bueno o mala y ya. No, no hay, no sé. Pero sí se divide. O sea, como Tania tiene buena autoestima para dos puntos de hacer deporte, pero para no sé hablar en público, no. Así sería como un ejemplo.
3: Totalmente. Ah. Y ahí ya entramos a mirar los grados. Entonces volvamos a recordar la definición. Se puede definir como esa autoevaluación. Auto no puedo decir la palabra global que tenemos de nosotros mismos en diferentes aspectos de nuestra vida. En resumen, para que lo entendamos aún más, es lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos en diferentes momentos de la vida. Hay grados de autoestima. El primero lo denominamos una autoestima alta igual a sana. Okay. Y son aquellas personas que nos sentimos capaces de realizar nuestros objetivos, nuestra transformación, nuestros sueños, con miedo, con obstáculos, pero vamos hacia adelante a conseguir lo que queremos y necesitamos conseguir. Son personas que tienen una valoración de sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que saben las cualidades que tienen, los talentos que tienen y de lo que carecemos. Y de las oportunidades de mejora que también tenemos. La autoestima sana nos permite generar un, recos un reconocimiento muy íntimo de nosotros mismos. De conocer nuestros deseos. De conocer nuestro equilibrio. De conocer nuestras obsesiones. De conocer nuestros talentos, vuelvo y lo repito de conocer nuestros miedos y no avergonzarnos de ellos, de reconocer el constante cambio que tenemos en nuestras diversas personalidades, reconocer la oscuridad que a veces sale de nosotros y la luz tan profunda que hay en cada uno de nosotros. Son personas que no se dejan llevar por el que dirá. Que puede que salpique, sí, pero tenemos un trabajo para aprender a llevar la crítica. El que dirán bueno o malo no nos define, porque sabemos lo que hemos conseguido a través de una transformación interior. Son personas que nos encargamos de vivir nuestra vida, no la ajena, uh -huh. porque sabemos qué hacer con la ajena, pero con sí. la propia, poco. Ajá. Uh -huh. Y son personas que realmente podemos parar, mirarnos al espejo y ver a través de nuestros ojos una intimidad que solo podemos sentir cada uno y un brillo que hay en Leila, en ti, en mí y en cada uno de los que nos está oyendo. Wow. Y ver esa belleza interior y exterior unida. Y decir, ve, yo sonrío bonito, yo sirvo para esto, yo soy esto y carezco de esto y me gusta esto y esto no tanto, wow. pero hay una valoración propia, uh -huh. no es. necesito que me digan qué soy o qué hago o qué no hago, porque en mi intimidad me lo he reconocido a través de mi diálogo interior. Okay. pero como para, para hacerles
2: a, un resumen uh -huh, para llegar digamos como a esa perfección porque es como un ser humano muy perfecto el que el que escribes se necesita mucho trabajo y mucha conciencia no.
3: No, es pero, muy difícil per, no. <risa> perfecto no pero dices un tema divino Lely, eh, que yo he aprendido a través de la autocompasión y es tenemos partes totalmente imperfectas pero tenemos partes totalmente excelentes. Y por supuesto, tenemos momentos perfectos. Pero, ¿qué es la perfección?
0: Uh -huh.
3: Relativos ca para pregunta cada pregunta bonita. Uh -huh. Exactamente. Para
0: cada quien es diferente. Exactamente.
3: Y, y más bien es un ser humano real. Uh -huh. Pero tiene digamos que. Perfectos.
2: Sí, digamos que si uno vive como la persona que tú acabas de describir. No sufrí, digamos que no sufriríamos y no habría tanto dolor y no viviríamos tanto como ay no, es que me siento mal por tal cosa por tal otra
3: y es bastante difícil claro, pero ya lo vas a entender aún más uh -huh. porque tú tienes esta, esa autoestima también ¿sí? Uh -huh. entonces, si bien es cierto tenemos mayor conciencia mayor autocuidado y tenemos una introspección donde te sientes cómodo con lo que eres y con lo que vives, también entiendes la adversidad y vives la adversidad. También pierdes cosas. También te alejas de personas. Uh -huh. También hay obstáculos en el camino. También hay emociones. Entonces, si bien es cierto eres una persona muy consciente, no dejas de vivir. Uh -huh. Y dentro de esa vivencia hay cosas muy nuevas que no tenemos ni idea por más valor propio que tengamos. Entonces, sí. podemos llevar quizás de mejor manera el sufrimiento y encontrar el valor oculto que hay detrás de él, que siempre es muy bonito, ¿sí? Pero cada una de nosotros tiene también esa autoestima en diferentes momentos, porque la otra sería la autoestima baja, que es lo opuesto a la alta, ¿sí? sí y son aquellas personas que no se sienten capaces nunca, pero son capaces, pero no se dan cuenta. Son aquellas personas que todo el tiempo se están comparando. Yo ahorita les hablaré de los enemigos de la autoestima. Son aquellas personas que todo el tiempo se están comparando con la vida ajena. Son aquellas personas que sienten, que la vida está en contra de ellos, que la vida de los otros es perfecta menos la mía. Uh -huh. Son, son como aquellas víctima. personas que sí, entran mucho en ese rol de victimismo sin darse cuenta. Son aquellas personas que tienen un problema y la responsabilidad es tuya, no mía. El problema no es mi responsabilidad, vengo y lo soluciono. No. El problema es de Leila y Tania. También lo dejo hacia afuera. Y son personas muy volátiles que se dejan llevar mucho por la opinión externa. Yo pienso eso, pero si alguien que influye mucho en ti o no lo hace, te dice algo, tú rápidamente puedes cambiar tu punto de vista. Si tú no tienes una introspección de tus cualidades, de lo que te hace falta, alguien te dice algo bonito y tú creas una identidad a través de lo que dicen los demás. Que el día que no te lo dicen, tú dices, mierda, no lo hice bien, no estoy bonita, no caí bien, porque todo el tiempo me estoy alimentando de ese comentario ajá, que me dice ese otro, que al fin y al cabo es subjetivo y relativa. Uh -huh. <risa> es como desde el punto de vista que esa persona lo ve y ya está. Ajá. Tal cual.
0: Esa sería la baja. ¿Sí? Me, me llega una ajá. pregunta en este momento. ¿Claro? ¿Uno nace con esa autoestima o se va creando en, a lo largo de la vida?
3: como No, pues mira, yo, yo, yo te lo voy a, y puedo estar equivocada con idea, eh, desde mi punto de vista yo siento que todos nacemos con una autoestima bastante sana, uh -huh. porque el niño es auténtico, es genuino, es libre, y cuando una persona es auténtica, tiene buena autoestima el niño no le importa el qué dirán, uh -huh. el niño pregunta sin decir soy boba o, so, o, o soy inteligente, el niño es fiel a lo que siente, sea rabia, alegría, ternura, desprecio, aprecio, el niño se prepara, el niño vive en el momento presente, uh -huh. el niño descubre, el niño ama, el niño ayuda, el niño también es egoísta cuando lo quiere hacer, el niño pone límites, uh -huh. <risa> si se pone no, a ver el niño no, el niño te pregunta, el niño te cuestiona, el niño te enseña. Para mí, el niño, los niños nacemos con una autoestima bastante sana. Mm. Y si tienen padres, claro, buscamos, por supuesto, el amor de papá y mamá. Todos tenemos una necesidad universal que es ser amados. Todos. Y conforme vamos creciendo, sigue estando. Y conforme uh -huh. vamos trabajando, no lo podemos dar, pero también sigue estando esa necesidad universal de querer ser amados. El niño quiere ser amado por papá y mamá, pero no pierde su autenticidad buscando ese amor. Conforme va creciendo, quizás, pero el niño, si se ponen a ver, es supremamente libre. Uh -huh. Creo que el niño se va
2: nutriendo también de lo que va recibiendo de parte de padres o cuidadores en, en sí.
3: Y los amiguitos, ya empieza el colegio que tú eres fea, que no voy a ser tu amiga, que por qué los tenis, que por qué vienes en esto... En los profesores que porque no eres el número uno del colegio, los padres no hagas, sé educado, no preguntes, no hables. Bueno, estamos uh -huh. poniendo el lado contrario, el lado opuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a tu pregunta, para mí, eh, se nace, se va perdiendo dependiendo de cada persona y por supuesto se puede volver a recuperar o a reconectar con eso que para mí naturalmente habita en nosotros. Uh -huh. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es la autoestima inflada. La autoestima ego. inflada ya es El lo ego. opuesto ah. ¿sí? de la alta y de la baja. Y es aquella persona que se siente siempre superior a los demás. Es aquella persona que no le gusta aprender del otro porque dice que voy a aprender. Es aquella persona que porque se desespera. ya lo sabe
0: todo. Correcto. <risa> ya lo sabe todo.
3: Correcto, es aquella persona que se desespera escuchando porque Ay, no, 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 no me interesa, no hay una genuinidad de ven y te escucho. Es aquella persona que cree que no hay nadie en el mundo que lo haga parecido a sí mismo o mejor. Él es el único o ella es la única. Ahora, niñas, la buena noticia es que todos tenemos de las tres, aquí no nos salvamos ninguno. Sí. Sí. Lo que sucede es que predomina una en cada uno de nosotros y por supuesto dependiendo de la persona, de la situación, vamos a sentirnos o más cómodos o más incómodos o aparece un miedo o aparece una seguridad, lo importante es estar atento y darte cuenta en ese momento que estás sintiendo, que estás pensando, cómo estás actuando para preguntarte qué necesitas, brindarte lo que necesitas para no sentirte menos cuando hay una situación diferente o nueva para ti. Pero todos tenemos de las tres. Este
0: Acá, ese conjunto de las tres, ¿cómo se llamaría? Cuando me doy cuenta que tengo esas de las tres, digamos, esta es otra pregunta aparte. ¿Qué diferencia hay entre el autoestima y ese amor propio del que tanto hemos hablado? a lo largo de, de todo el podcast
3: pues mira lo que sucede es que yo no sé si hay diferencia la verdad porque una persona una persona que tiene una sana autoestima cuida de sí misma por ende tiene momentos de amor porque solo el hecho de reconocer íntimamente lo que uno es yo no sé si ustedes me entiendan lo que uno es íntimamente, de lo que has logrado, en lo que te has transformado y en lo que te falta, cargando tu dolor, tu alegría, tu valía, tus miedos, tus tristezas, tu ternura, las críticas ajenas y propias y en esa intimidad todavía ver la capacidad de lo que uno es fuera de un conjunto de cosas, si haces bien o mal, sino lo que uno es a través de unos ojos, a través de el cosquilleo corporal, a través de una tranquilidad de esto soy. A veces también a través de un descontrol y esto soy. Una mirada muy íntima. La
0: aceptación Realmente. de que somos todo eso y que, y que a pesar de que somos todo eso y gracias a que somos todo eso, soy. Y lo acepto y, me, y, y amo eso que soy, que soy lo que me falta, sí. soy lo que soy capaz y soy esa prepotencia que también puede salir. O sea, acepto sí. todo eso y todo ese conjuntico lo amo, lo cuido. total Y también y por ende peligro... busco mejorar Sí,
3: probablemente. Y hay un peligro en, en la palabra amor propio, ¿saben? Porque cuando uno no lo ha sentido, lo ve muy lejano. Mm. Quéranse. <risa> Mierda, cómo me y cómo quiero. Me quiero. <risa> Siéntete especial, de qué me hablan. Sí, como valoran. Dite, dite te amo. Perdón. Qué bonito es empezar como, oye, ¿qué necesitas para empezar a cuidarte a ti? ¿Qué te está haciendo daño? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que continuar? En un momento de sufrimiento, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no te sostienes? ¿Por qué no te das calor? En un momento donde te acabas de comparar con todo el mundo, ¿por qué no te alejas y te comparas con tu yo de atrás? ¿Por qué no te preguntas cuáles son tus miedos? Porque no te preguntas qué te impide avanzar. Porque no te preguntas qué hace que creas que la vida de los demás es perfecta y la tuya no. Porque no te sientes digna o digno de pertenecer en tu mundo, en tu estilo, en tu belleza. Porque crees que eres diferente a otros. Tienes que ser bueno en algo. Tienes que tener emociones bonitas. Uh -huh. Empecemos desde ahí. Y conforme va saliendo todo eso, vamos adquiriendo la capacidad de aprender a amarnos.
2: Uh -huh.
3: Pero primero cuidémonos y cuidémonos en el sufrimiento, cuidémonos en los miedos, cuidémonos cuando nos sentimos mal, sostengámonos en una adversidad.
0: Claro, porque es que es muy fácil adquirir esa capacidad de amarse en los momentos fáciles y felices y chéveres y emocionantes. Ahí cuando uno está triste, como, como con ansiedad, con miedos, ¿cómo, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo realmente sostenerme a mí misma y decir, hey, aquí estoy para ti? Ser ese refugio para mí misma y decir, sí, te entiendo, es duro, duele, pero vamos a, vamos a salir de esta. O no simplemente decir voy a salir de esto, sino voy a pasar esto, o sea, voy a vivir esta tristeza, este dolor, lo acepto, lo vivo y, y como lo vivo después se va a ir. Pero darle la oportunidad a esa emoción que llegue y que también me pase por el cuerpo, porque pasa mucho que uno... Que uno dice, ay, no, soy triste, ¿qué hago para sentirme mejor? Me voy de rumba, o voy ah, y hago esto, o me reúno con mis amigas, o sí, sí. siempre como salir, salir, porque me siento triste. Una cosa sí, con con ajá. Qué lindo, lo que dijiste ahorita, adquirir la capacidad de amarnos, porque es que todos tenemos esa capacidad, pero no, no, a veces no la buscamos, no, no vamos a por ella, es como, como que sí, está ahí, pero no sé, siento que no la necesito o mejor busco otra persona externa que, que me llene ese vacío uh -huh.
2: pero yo creo que ni así porque por ejemplo a veces uno digamos logra algo que uno quiere, así sea con miedo que uno lo hace pero entonces el inconsciente o bueno no sé, la vocecita interior es ah no, pero es que yo lo hubiera hecho mejor no, pero es que yo hubiera hecho esta cosa o mejor yo hubiera dicho esto y así las otras personas, no, pero lo hiciste súper bien y todo o sea, esa, ni siquiera esa validación externa es suficiente sí
0: como callar esa vocecita que, que nos tira tan duro o
2: hablar con la vocecita
3: <risa> válido, válido todas
0: y cuando nos damos
3: cuenta que tenemos de las tres pues uno se relaja un poco uh -huh. y te das cuenta lo que decíamos antes que tenemos muchas partes imperfectas, somos seres supremamente complejos pero que tenemos muchos momentos y muchas partes excelentes y empiezas no a generar una identidad fija de soy insegura, no soy capaz o todo lo puedo, <risa> que también es lo opuesto, tengo que estar feliz siempre, sino que entendemos que somos inseguros por momentos, que tenemos miedo por momentos, que tenemos coraje por momentos, que tenemos fuerza por momentos, que tenemos tristeza por momentos, que surgen comparaciones que nos tiran a sentirnos menos por momentos, que tenemos la voz autocrítica que nos desprecia por momentos, que tenemos la voz autocompasiva que nos reconoce desde un lugar muy íntimo por momentos. Entonces miren que esto es muy lindo porque no creamos una identidad de nosotros fija que nos hace daño la mayoría de las veces sino que entendemos que realmente estamos en un constante cambio y que mi vida parte de momentos. Y que conforme voy viviendo esos momentos, también va saliendo una personalidad de mí en esos momentos.
0: Uh -huh.
3: Y eso es divino porque hoy estamos teniendo esa conversación, pero yo les aseguro que la otra semana volvemos a tener esta conversación del mismo tema y nuestra, nuestro entendimiento va a ser distinto y nuestra información va a cambiar un poco. Porque de verdad, lo único permanente es la transformación. Ajá. Lo único permanente es el cambio. Lo único. Y así es mucho más llevadero empezar a tener un trabajo interior que nos permita tener una base, un refugio de poder mirar lo que no nos gusta. Ajá. Y sea un proceso más lindo para que tu autoestima permanezca sana. Aunque te caigas. Uh -huh. Aunque te equivoques. Aunque las cosas no te salgan bien.
2: Uh -huh. Aunque pierdas. De esos momentos es que uno aprende más. De esos momentos es que no se nutre de aprendizaje. Así
3: es. Sí. Así es entonces vamos entendiendo ahora entonces ya sabemos qué es el autoestima cierto, ya sabemos que hay grados ya sabemos que todos tenemos un poco de todas, pero hay una que predomina en nosotros y sería una pregunta bonita para nuestros oyentes que en este instante se pregunten cuál predomina en cada uno de nosotros qué necesitamos hacer que necesitamos trabajar, que necesitamos comprender para hacer lo necesario de estar en una autoestima sana que hace que yo pueda tener una mejor relación conmigo mismo. Me encanta, y les voy a poner ahí un temita para que me ayuden a complementarlo, y es los enemigos de la autoestima. ¿Qué se les ocurre?
0: Mm. Ah, pues yo creo que uno Súper, súper, súper Es el que dirán, como tenerle el miedo A eso, a, no, si hago Esto, Ajá. ¿qué van a pensar de mí? Yo creo que Ese es uno como principal Yo pienso todos. también
2: que la vocecita Interna, que nos acompaña Todo el tiempo
3: Totalmente, me encanta lo que Acaban de decir, entonces va La autocrítica, que fue el que dijo Leilis, el que dirán, que es el que Dice Tania, y hay uno Principal que no es ni el secundario ni el terciario sino el principal y es la comparación.
2: Ay, sí, eso causa mucho sufrimiento.
3: <risa> Demasiado. Es el principal enemigo de la autoestima. ¿Y saben qué es lo peligroso? Que no nos damos cuenta cuando nos estamos comparando con los demás. Y la comparación tiene un peligro inmenso y es que empiezas a vivir una vida ajena y te desconectas de la propia y te vuelves una persona envidiosa, te vuelves una persona que no te alegras por el bien del otro y te vuelves una persona que vive en carencia constante, carencia mental, emocional, física, espiritual y a eso le llamamos sufrimiento. Entonces, es el primer... Enemigo de nuestra autoestima. ¿Mm? Porque nos comparamos en todo. Y algo que yo aprendí hace muchos años y que no lo suelto pero por nada y es con la única persona que nos podemos comparar es con nosotros mismos. Y es con el yo del de atrás. Porque ese yo de atrás te recuerda lo que hiciste en algún momento que te funcionó, te hace ver lo que has avanzado, te hace ver lo que tienes que dejar de hacer, te muestra una verdad tan profunda que es un principio para tener una transformación interna, porque para generar e inventarnos narrativas hacia nosotros mismos somos expertos. Pero qué pasaría si nos comparamos hace 10 años. Uh -huh. Hemos evolucionado en algunas cosas. Nos faltarán otras, hemos perdido también otras. Uh -huh. <risa> ¿Cierto? Pero si yo de atrás te hice: "Wow." ¡Wow! Has pasado por esto, has vivido esto, has aprendido a esto. ¡Ojo con esto! Y cuando quizás hay una concordancia de lo que te gusta, viene un agradecimiento y un orgullo natural de... Él. ¡Qué bien! Y eso es lo que yo le llamo la autovaloración. De poder mirar tu vida hacia atrás y situarte desde el momento presente y reconocer lo que has transitado en todo sentido sin un solo juicio con libertad tomando lo que te sirve y reconociendo lo que hay que mejorar
0: yo, me surge una pregunta ahí si yo uh -huh. tengo autoestima baja y yo me pongo a mirar en el pasado y lo único que veo son cosas negativas ¿cómo hago para cambiar ese discurso aquí y ahora al hecho de, de mirar para atrás y solo ver cosas negativas?
3: Trabajando desde tu presente, con tus pensamientos, con tus emociones, gritándote lo que necesitas para que puedas encontrar esa, ese avance de la vida misma. Porque probablemente tu pasado para ti puede ser negativo y no pasa nada, pero tu presente quizás es diferente. Bueno, y es que años atrás, ¿cuántas equivocaciones uno no comete? Y todavía sí, y bueno, y seguimos cometiendo. Y todavía, un sí. Uy, sí. <risa> sí, pero por ejemplo, pongámoslo, eh, no sé, eh, pon, bueno, yo lo puedo poner desde mi, desde mi, desde mi, desde, mi, desde mi mirada interior. Quizás antes me daba miedo mirarme, ahora me, me encanta mirarme. Y no quiere decir que siempre lo que vea va a ser perfecto, ay, divino, ¿no? Pero antes me daba pavor. Ahora es como soy matada. <risa> por decirlo así, ¿sí? ¿sí? Mm. Por decirlo así. Antes. Quizás. Tenía una identidad muy fija. Hoy por hoy no la tengo. A veces. Me veo de una forma, a veces de sí. otra, pero lo más importante es cómo me siento.
0: Y antes ni me importaba mi sentir. ¿Qué pasa en esa, en esa transformación? Como en el momento de aceptar que he cambiado y, y que eso también hace parte de mí. ¿Cómo acepto esos cambios? Que cuando uno lleva mucho tiempo identificándose de una sola forma y viene todo este proceso de autoconocimiento que uno pela esa cebolla y salen cosas nuevas y uno ya es otro ser pero sigue una esencia de lo que todavía uno era ¿cómo pasa a, a esa aceptación? A, bueno, ya no soy esto pero ahora soy esto o ya no me relaciono de la misma manera ¿cómo empiezo a aceptar esos cambios?
3: así como los estás diciendo dándote cuenta comprendiendo observando y mirando a ver si te sientes cómoda, porque si vas a cambiar para sentirte incómoda, mejor no cambies.
0: Uh -huh. Ok, o sea ¿Sí? que también tiene que, que ver eso, o sea, si no me siento cómoda, si siento que es un cambio que me incomoda, lo puedo volver a cambiar, o sea, tampoco es como, no, ahora soy así y punto, sino que también aceptar que sigo cambiando siempre.
3: Claro, porque si no sería crear otra identidad y también por más que sea positivo, no todo el tiempo nos vemos positivamente, pues a veces amamos, a veces despreciamos, a veces estamos tranquilos, a veces intranquilos, pero ¿qué predomina más en nosotros? ¿Qué buscamos más? ¿Qué aparece más? ¿Qué hay dentro? ¿Con miedo y todo como eres? ¿Con la crítica y todo como eres? Con la voz autocompasiva, ¿cómo eres? Es un descubrir constante que a mí no me gusta limitarlo porque de verdad a mis 35 años me estoy dando cuenta que me faltan muchas partes y cosas por conocer de mí y de entender de la vida misma.
0: es que es un viaje de nunca para esto no acaba uno uno por donde mire encuentra por donde tiene que trabajar y lo que tiene que seguir haciendo cosas nuevas uno, pues yo por lo menos me sorprendo mucho de mí misma cada dos segundos ah. <risa> sí, igual. pero y también hay que tener presente
2: que creo que lo dijiste antes es como que a nivel exterior también pasan muchos cambios y hay personas que se quedan atrás de uno, no atrás de mal, sino como ya no hace parte de la vida de uno y hay que como también sobrellevar, saber sobrellevar las personas que dicen, pero es que ustedes eran tan amigas, pero es que ¿por qué? No sé qué, pero, porque a veces también es duro y me ha pasado como no es que yo ya no, me, ya no resueno digamos con esta persona y los otros son como, pero ¿por qué? ¿por qué lo haces? ¿pero por qué la dejaste? ¿por qué lo dejaste? ¿O...
0: Ay, Leid me da pie para, para preguntar esto, o sea, el autoestima y ese darse cuenta de lo que uno es y deja de ser, va de la mano con poner límites, porque cuando uno deja personas o cuando se aleja uno de personas, también es eso de poner el límite de, bueno, siento que ya no resueno aquí, pongo este límite, o ¿cómo sería?
3: Totalmente, como lo dices, cuando uno empieza a saber qué te beneficia, pues sabes hasta dónde vas y hasta dónde no vas. Cuando tú empiezas a brindarte lo que tú necesitas, aprendes a decir no. Porque ya te pones desde un lugar, no para que me quieran, sino porque yo me cuido. Y si yo me cuido, sé que tú me vas a querer. Y si no me quieres, sigue tu camino. Porque hoy ¿Cómo? en día entiendo, sí, hoy en día entiendo que va a llegar un momento, si yo te digo sí a todo, por agradar, por quedar bien, por tan querida, que voy a explotar y me voy a abandonar a mí misma. Y uno se tiene que poner en muchas ocasiones límites a uno mismo y a otros, porque nadie lo va a hacer por ti, tanto buenos como malos, y que esos límites no te limiten, sino que esos límites te cuiden, ojo, te cuiden. En un momento de sufrimiento, y les pongo un ejemplo, estaba esta mañana teniendo un paciente eh, que perdió a su esposa, pues obviamente hace un mes, obviamente tiene el vaso lleno. O sea, no le cabe una gota más de sufrimiento de nada. ¿Sí? Lo llaman a una amiga a contarle otra historia y le dijo, oye, mira, en este momento yo no te puedo ir discúlpame y tampoco te voy a ayudar porque no, no, es que no puedo. Me dice, me sentí mal. Y cuando entendió lo del vaso, y es que en este momento no le cabe una gota más y tienes que ser egoísta contigo mismo para ser fiel a tu dolor, cuidar tu sufrimiento para no abandonarte y perderte tú también o morirte en vida. Y le tuvo que decir, no te puedo ir. Esto, por supuesto, se transforma, cambia, seguir después más adelante serás esa persona generosa que vas a ayudar también a los demás pero en este momento esto en un dolor que solo siento yo y no necesito oír más sufrimiento y también está bien entonces él tuvo que poner un límite en otro momento de su vida con pérdida y todo, oye, oye oye, oye, oye y se pierde a él mismo yo les pregunto, ¿es un límite malo?
0: ¿será que van a decir que odioso? No. no, pero ahí va no. la pregunta. ¿Cómo pongo límites sin ofender a las personas y sin ser grosera? Porque siento que a veces la gente sí se siente. O sea, digamos, si, es, si yo fuera la que está pasando por ese sufrimiento y yo le digo a la otra persona, hey, en ese momento no te puedo atender, de verdad, me gustaría estar para ti, pero no puedo, quizás la otra persona va a decir, ve, mira, mira cómo me rechaza. Ella siempre decía que iba a estar para mí. Y sí, o sea, empieza como este está, o uno dice no, no me llamen, o no sé por ejemplo, alguien hace un comentario yo le digo, ven, disculpa, de eso no no comentes, no hables porque no quiero, no quiero escucharlo Entonces entramos, no quiero,
2: ahí entra uno entramos de los a lo acuerdos. que tú dices no te tomes sí, sí. nada personal
3: <risas> no, y entramos al segundo enemigo de la autoestima, el que dirán que digan lo que digan tú poniendo un límite, y seguramente te lo haré saber muy asertivamente pero sí cuidar de mí, ¿te molesta a ti? Lo siento. Tienes una persona, hombre, que no se alegra de tus avances y sientes la envidia y ves la envidia y te pone las piedritas en el zapato, pues una de dos, le dejas de contar tus cosas, dos, estás ahí obligada, o tres, tomas distancia y le dices, oye, es que yo siento que no te alegras de mis cosas, por ende voy a guardar silencio. O tomas distancia y ya está. Te alejas un poquito, te refugias, entiendes que esa persona está pasando por un momento y que le da envidia lo que tú estás viviendo porque no lo tiene, y desde esa comprensión totalmente tranquila vuelves y te relacionas. Yo siento que la madurez está en poder poner límites y decirlos de una manera acertada, una manera concreta, sin adornar, pero también sin hacer daño, por supuesto que el habla correcta que decir la verdad no sea una destrucción para los demás decir lo que necesitamos no tiene que ser descortés pero tenemos que entender que cuidar de nosotros mismos es un gran valor, así como cuidar de los demás yo, no, yo siempre les he dicho, yo nunca trabajo en primero tú, segundo tú tercero tú o primero el otro, segundo el otro, tercero el otro. No. Yo he entendido que a veces soy yo, a veces es el otro y a veces somos los dos. ¿Cuándo es el otro? Cuando yo estoy bien y puedo sostenerte. ¿Cuándo soy yo? Cuando estoy mal y me tengo que sostener. Y cuando somos los dos, cuando estamos en la misma sincronía de sensibilidad y nos sostenemos los dos en el mismo tiempo. Wow, o cuando wow. estamos en la misma sincronía de la plenitud y nos sostenemos en el mismo tiempo. Me doy lo que necesito de acuerdo a lo que estoy viviendo. Uh -huh. Si estoy bien y te puedo sostener, ¿por qué no? Uh -huh. Si estoy bien y te puedo ir y sí. me callo por un tiempo, ¿por qué no?
2: Uh -huh. Sí, qué bonito que todos pudiéramos entender y ver la vida, digamos, de esa manera, porque las relaciones serían totalmente diferentes.
0: Sí, es que es difícil, es difícil relacionarse porque cada quien está con sus con procesos, con sus cosas ajá. y que realmente uno no sabe qué está pasando en el mundo de la otra persona. Y más, si no hemos aprendido a comunicarnos asertivamente, peor, o sea...
2: <risa> a mí me surge una pregunta. Claro. Um, por ejemplo, poner límites en la familia, que a veces la familia es como un núcleo bastante complicadito. Cómo poner límites sanos y sin sí, que, digamos, se lo ponen personal. Cómo llegar a ese, a ese
3: punto. Pero, ponme como un ejemplo. ¿Por qué sería más concreto, más difícil, perdón, en la familia?
2: porque a veces siento que las familias se ven se sienten como como ah, no, es que esta es mi tía este es mi tío este es mi mamá sí, este es mi el derecho hija de por entonces ser, uh -huh. como porque me dicen que no o está tan grosera o
3: siento que es un vínculo
2: diferente
3: Ok, ok, ok. no de la misma forma de la misma forma que lo hacemos con un desconocido lo hacemos con un conocido de la misma forma que lo hacemos con la pareja, lo hacemos con una amiga. De la misma forma que lo hacemos con la amiga, lo hacemos con la mamá, con la hermana, con el hermano. Porque es que muchas veces tenemos que poner límites es porque ya lo que estamos haciendo para otros nos está cargando, nos está haciendo daño. sí Es decir, si tu mamá te dice todos los días me tiene que llamar hasta ahora y si hay un día donde no la llamas y te regaña pues ¿qué sentido tiene? Uh
0: -huh.
3: tú le vas a decir muy amorosamente mamá yo te llamo con todo el amor del mundo pero si un día no te llamo no me tienes por qué regañar porque llamarte para mí no es una obligación, lo hago porque me nace. Y miren que ahí no le estoy diciendo, no te voy a llamar, sino que le estoy dando una explicación de libertad. si de no te Ay, llamo un día, tranquila.
0: Ahí aparece el meme, lo que digo, lo que mi mamá escucha, no la vuelvo <ríe> a llamar nunca más. La voy a... <ríe> Ay, no, es que eso pasa.
3: <ríe> sí, sí, total, total. No, de la misma forma. yo Además que tocas un tema muy lindo porque entre más confianza como que más, no sé, más como, extraños. Entre más
0: confianza, no de pronto más extraños no, sino que sí siento que, que entre familia se siente ese, como me pertenece. Uh -huh. Entonces como me pertenece, le puedo decir como qué hace, qué no hace, cómo lo hace y puedo, me, estoy en el en el deber y en el derecho de opinar de cómo lo tenía que hacer, por qué lo hizo así, y, y entonces ahí ya es como, bueno, voy a poner límites, de mi vida no hablen, de cómo yo lo hago tampoco, y a veces se lo toman muy, ve, mira, esta, ahora sí. ya no puedo hablar, ve, mira, y ahora, sí, sí. como esos, esos rayecitos de, de familia.
3: Sí, validísimo, pero yo siento que es... Un aprendizaje para todos, ¿no? Los papás de uno no son los mismos, los hermanos no son los mismos, uno no es el mismo. Ya antes pedíamos quizás opinión y ahora no la pedimos. Entonces, cuando uno pide una opinión, está abierto a, a recibir muchos comentarios. Uh -huh. En este momento, pues, no pones el tema, no pides opinión, pues lo sabrán entender, ni siquiera quizás te lo van a preguntar. Y sí, van viendo tus cambios y en un inicio es probable que no lo entiendan. Pero conforme tú vas siendo fiel a esos cambios, lo van entendiendo. Yo se los digo por experiencia personal. Al comienzo, mi mamá, mi papá, mi hermana decía, no, pero María Camila, ¿qué le pasa? Es Otra. Y conforme fui siendo fiel a, a este cambio, que me nutre, que me llena, que me sostiene, que, mejor dicho, que me hace poder mirarme y mirar a los demás, pues hoy en día lo entienden también es perfecto totalmente totalmente sí. totalmente
0: yo me he dado cuenta que yo tengo un tonito un tonito un poquito maloquito a la hora de poner límites o sea como que pongo Por límites todo. y lo digo fuerte o sea pum y entonces la gente claro como es un tonito bastante fuerte yo siento que no es no es grosero pero es que es el tono que me viene o sea es como que tin lo digo fuerte y así, conciso, chash, como cortante. Entonces la gente se queda como, no me dicen nada, pero yo siento la reacción de la otra persona. Y después yo me quedo, ay no, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Será que lo habrás Es porque que uno no que... sí, no mala no. sí, Pero es lo que se viene porque me pero, pero sí me he dado cuenta de eso, de que mi manera de poner límites es un poquito brusquita.
3: Pero bueno, ahí lo estás diciendo que hay que mejorar? Es que eso es muy lindo, uno poder verse de verdad en primera persona es muy bacán, entonces ya estás entendiendo que no es que sea malo, el problema no es poner límites, el tema es cómo lo estoy haciendo, uh -huh. ahí ya llegó la respuesta, y sí, podemos decir lo mismo, pero de otra forma, ¿Mm? Porque a nosotros es que no, me nos bonito, no, no me sale hablar
0: bonito, un límite, no me sale como que, ¿cómo lo va a decir? No, bonito? no, chum, no.
3: <risa> no ahí sí, ahí sí no lo comparto. No es bonito, no es bonito, es claro. Y lo primero que capta el cerebro es el tono, queridas.
2: Sí, me acuerdo de...
3: ¿Sí? Entonces, si tú a mí, tin, sí. y entonces el otro tin, y se forma un debate innecesario. Mm. Uno puede ser determinante. Uno, yo soy determinante en muchos casos, pero en la determinación puede estar el habla correcta. No, ay, es que te quiero decir que de ahora en adelante no me opines en qué como y qué no como. No, 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 no. discúlpenme, pero eso no es, eso no es la conciencia. Hay momentos de determinación, hay momentos de fuerza, hay momentos sí. de lo que es y hay momentos sí. de suavidad de apertura, de sostener, de apreciar, el habla correcta puede ser determinante o muy suave, ¿sí? No, no lo bonito, Además, si te, imagínate tu personalidad, tu personalidad puede ser distinta, hablar bonito no es igual para cada uno de nosotros, porque es que ese es un tema, ¿no? Entonces, uno empieza a trabajar en uno, entonces ya no te puedes poner bravo, ya no puedes ah, estar descontrolado, sí. ya no puede haber un mal gesto. No, 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 nada que ver. Sí.
0: Ah, sí, eso es algo que también he notado, como que cuando uno entra a trabajar en uno y a, y, a, y a entender cómo es uno y cómo es la vida y la espiritualidad y todo, llega un momento en que la gente piensa que uno no se puede poner bravo, que uno no puede decir las cosas, que uno, pues ¿Cómo? como está tan espiritual y todo, uno se tiene que quedar callado y aguantar. Y es todo lo contrario, es no, saber de decir, hey, hasta aquí voy, ajá, hasta aquí voy, esto me duele, esto me da rabia. Y también es eso de aceptar esas emociones que vienen. Y siento que la gente, o sea, estamos como bastante confundidos en el concepto de qué es trabajar en mí y qué es la espiritualidad también. Como que, ah, no, esta persona es espiritual, o sea, que no se enoja, no grita, no habla. Como que hay un concepto ahí como enredado. Totalmente. y vas a decir algo, Leilis?
3: Eh, sí,
2: no, que se nos olvida que somos seres humanos. Y a la gente también se le, se le olvida de que nosotros también sentimos. Y que a veces queremos ya. decir hasta una grosería o algo. Porque porque me Totalmente. pasó una vez y justo con mi familia estábamos en un restaurante. y No sé qué pasó. Y yo como que dije una grosería y todos se quedaron como... ¡Ay, Leila! ¿Usted que es psicóloga? ¿Usted que no sé qué? Y yo, pero ¿cómo así?
3: Total, total, pero miren que volvemos a lo mismo, es aprender a trabajar con las críticas, eso me lo enseñó un gran maestro que nunca lo voy a olvidar, él me decía, era un monje, se llama Kelsan, ya no está acá en Colombia, y él me decía, María Camila, es que hay que aprender a vivir con las críticas, tanto buenas como malas, hay que aprender a trabajar con ellas, para que cada vez te definan menos, tanto lo bueno como lo malo, porque tienen la misma naturaleza. Es una opinión subjetiva, externa, del momento, que es efímera. Y todo el tiempo estamos expuestos, todo el tiempo. A mí me hubiera encantado, de verdad, que en el colegio nos enseñaran a, 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 a enfrentar el rechazo, el que dirán... Sí, viene. Tú sabes, Ustedes se imaginan que a uno no le diera tanto miedo el rechazo, la autoestima, cómo sería uh -huh. que nos, no nos diera tanto miedo que nuestra identidad estuviera en peligro por el que dirán, ¿qué pasaría? Uh
0: -huh. Y que no ¿Sí? nos diera tanto miedo pertenecer o no a un, a un lugar. Que eso también.
2: También. Puede también. Y, también, y eso depende. Que me ajá. surge preciso aquí. Y es, por ejemplo, los cambios que uno se hace físicamente, las operaciones y todo. ¿Eso cómo, es con, cómo se relaciona con la autoestima?
3: Pues mira, yo sí soy partidaria de... Yo, María Camila, soy partidaria de... Si tú te quieres hacer una operación porque te vas a sentir mejor, háztela. Uh -huh. Porque para mí la belleza interior está amarrada con la belleza exterior. Para mí no están separadas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estás con sobrepeso y te criticas diariamente por el sobrepeso que tienes y no te puedes ver al espejo por el sobrepeso que tienes y ya estás teniendo problemas de rodilla, de respiración por el sobrepeso que tienes y tras de todo está la crítica activada por el sobrepeso que tienes y no estás haciendo nada, tu autoestima, ¿cuál va a ser? Baja. Y parte de una belleza física. ¿Qué quieres tener un cuerpo más lindo? ¿Qué quieres tener una talla más pequeña? ¿Qué quieres que la ropa se te vea bonita? ¿Sí? Puede empezar por una belleza externa, pero todo eso va a contribuir a una transformación interna. Uh -huh. si no ¿Cómo va a estar tu seguridad? Es conocido, ¿Cómo digamos. te vas a relacionar con los demás? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo vas a ir a trabajar? ¿Cómo vas a exhibir tu cuerpo... ¿De qué forma? ¿De qué te vas a dejar de esconder? Entonces, si hay algo que no te gusta de ti, ya sea estético o por salud, y te lo quieres operar, ¿por qué no? Uh -huh. Si es subjetivo. A mí me, me parece el colmo las personas que opinan, ¡ay, esta que tiene bubis, que tiene cola, que ah, no sé qué! qué. <risa> ¡Déjela! Ya si se vuelve en extremo que tu seguridad va a estar en un cuerpo, pues ahí sí estamos fregados, ¿sí? sí pero yo siento que a medida que uno trabaja en uno, se conoce más a uno, hay una seguridad más linda, pues tu belleza exterior se ve reflejada. Tienes un estilo propio, tienes una ropa propia, te peinas, te maquillas, lo que sea, de una forma que no tiene que ser comparable, pero que te sientes a gusto. Con eso que tú estás eligiendo para ti. Ya si solo te fijas en eso y hay una vanidad superficial, pues nada que ver. Pero yo no he podido entender a aquella persona que trabaja interiormente pero no se ve reflejado exterior. Para mí, va muy ligado. Muy ligado. Yo, yo no consigo una persona que trabaje en sí misma y entres a la casa y sea un desorden O esté todo sucio. Yo, yo desde lo que he vivenciado en mí misma, me cuesta creer que haya claridad mental. Okay. <risa> ¿Me entiendes? Veo y comprendo que tiene momentos de claridad y momentos muy confusos. ¿Sí? Entonces, okay. para María Camila Ursula, y puedo, esta, pueden ustedes ahí opinar supremamente diferente a mí, para mí la belleza física y la belleza interior es integral, okay. no están separadas.
2: Sí, sino que yo, digamos, estuve mucho tiempo en una sociedad donde creo que era más comparación entre todas las niñas. Entonces todas, que la nariz, que no sé qué, o sea, a mí eso me da igual, sino que lo que pregunto, porque sé que hay niños que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que se quieren operar porque la mela las conoce, que se quieren operar, que porque me siento mal, que porque no sé qué, y que no está mal, sino que
3: creo que es más por la comparación totalmente, Leilis, y le podríamos decir, si lo quieres hacer, hazlo porque realmente lo necesitas, te motiva, lo quieres, pero si no, si es porque alguien más lo hizo, mejor no lo hagas. Y miren, yo les pongo un ejemplo así, así, así personal, y es mi hermana desde muy chiquita, desde muy chiquita, ella se quería operar las bubis, desde muy chiquita, porque de verdad le afectaba su tamaño, ella quería un poquito más grandes y le afectaba, le generaba inseguridad. Y a mí lo opuesto: a mí me entre más plana, mejor. ¿Sí? Entonces ella me molestaba y yo la molestaba a ella. Entonces ella se operó y es feliz con sus bubis, yo no me he operado y soy feliz con mis bubis. ¿Sí? Y hay gente que dice, no. Pero eh, se ven más lindos los vestidos de baño, la ropa, el, las que somos planitas, parece una nevera, lo que sea. yo me cago de la risa, ¿sí? De verdad, ¿no? Y no tienes nada de limones y limoncitos y naranjas y no sé qué, pero va en uno y yo soy muerta de la risa y digo, a mí me encanta, entre más plana mejor, me encanta cómo se ven los sacos, la ropa, pero porque es mi estilo, ¿me entienden? El de mi hermana es diferente. Si mi estilo no fuera este, yo sufriría un montón. Que me dijeran que, que limón, que una hermana mayor, imagínense tan chiquita, una hermana mayor, donde no hay que operar, sino no sé qué. Y ella hoy por hoy es matada con su tamaño y yo soy matada con el mío. Y les digo que es tan subjetivo, tan subjetivo, que si yo no me apropio de eso, de verdad, y creo mi propio estilo y veo la belleza en mi tamaño cuando estuvo de moda las operaciones, quizás me hubiera operado después me hubiera arrepentido que hoy mucha gente se lo está quitando, entonces sí. miren que va mucho en esa mirada interior de cómo de verdad nos sentimos cómodas cuando no hay una comparación y yo admiro las bubes de mi hermana y me parece que se le ven divinas pero también admiro las mías porque tenemos un estilo distinto uh -huh, uh -huh. ¿sí? Pero si no hubiera sido así, o ella se acompleja, o yo me acomplejo.
2: Okay.
3: Okay. Sí, como para ponerles un, un ejemplo, me va a matar, pero bueno. <risa>
2: Ay, Cami, muchas gracias. ¿Nos falta decir algo o crees que todo está súper claro?
3: No, no, yo creo que aquí sería muy importante recordar que la autoestima sana viene de un autocuidado y que empecemos a cuidarnos en esos momentos difíciles, a través de la autocompasión, a través de la meditación, a través de la voz interior que llevamos dentro, como aprendemos a dejar de compararnos. Y empezar por el primer paso, que es darnos cuenta cada vez que nos comparamos. Uh -huh. Si empezamos por esos tipsitos, uh -huh. creo que es un trabajo muy valioso. Pero sobre todo, miren, niñas, quiero hacer mucho énfasis en que empecemos a darnos cuenta cuando nos estamos comparando y que empecemos a dejar de hacerlo. Porque ese es el principal enemigo de la autoestima. Yo creo y que, que no tampoco ves, te... ves... Oh, jodidos, son
2: demasiado como el enemigo, bueno no el enemigo pero uno se compara mucho con las vidas que uno ve,
3: pero mira que el problema no es las redes sociales el problema es la relación que tú que tienes la con las la la redes, redes sociales, la Ajá. interpretación que le damos, ¿sí? entonces si empezamos a manejar esa comparación a darnos cuenta es probable que volvamos a tener una mirada hacia nosotros y desde ahí es mucho más fácil estar a gusto con lo que vivimos con lo que somos y permitirnos preguntarnos constantemente qué necesitamos para tener una vida más tranquila. Y les digo que una vida más tranquila es posible porque hay un equilibrio dentro de cada una de nosotras. La meditación nos puede ayudar, el mindfulness, que es un tipo de meditación, nos puede ayudar. Darnos cuenta y conocer nuestra autocrítica nos puede ayudar disminuir la comparación nos puede ayudar porque ahora no es que, ay no, ya nunca nos comparamos, claro que nos comparamos pero ahora nos damos cuenta y ya sabemos que nos podemos comparar con el yo de atrás y tampoco nos creamos ni tan perfectos ni tan miserables, no somos ni tan miserables, ni tan perfectos, si no ves nada tuyo bueno pues pide ayuda y si ves todo perfecto pues también
0: sí, también ¿Están en de acuerdo? Días, sí, en estos días yo estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando del de, de, desde dónde hacemos las cosas. Y yo creo que eso también va mucho con el autoestima, porque digamos, yo voy al gimnasio todos los días, pero voy al gimnasio el desde dónde, desde estoy buscando aceptación o voy al gimnasio para mejorar mi salud y porque es algo bueno para mí. Y creo que cuando uno cambia el desde dónde hace las cosas... Puede ser la misma actividad, pero va a ser totalmente diferente. Va, va a aportarme más a mí como persona y a mi crecimiento personal que, que si lo hago por encajar o por en, entrar o ser aceptada en, al, en algún lugar o para que alguien me mire o, o me acepte.
3: Totalmente, porque tocas algo muy lindo. Y es que nuestro pensar y nuestro sentir es el reflejo de nuestro accionar.
0: Todo
2: está
0: como conectado. Ay, Ay listo, Cami, muchísimas qué gracias granos, de verdad. También. Qué tema tan maravilloso. Aprendí demasiado. Creo que es algo que tenemos que aprender y trabajar diariamente. Es algo de nunca acabar. Y y es como coger ese paquetico de todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo, lo peor, lo oscuro, lo blanco, todo, envolverlo y decir esto soy, me amo, me acepto, lo que tengo que trabajar, lo trabajo. Y pues lo que ya supuestamente está bien, pues si lo puedo potencializar, hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, gracias Cami. Un abrazo.
3: Esperamos tenerte gracias. nuevamente. Sí. Uh. Tal cual. Les mando un besito grandote, las quiero mucho y se me cuidan un montón. Gracias y a
0: todos los que nos escucharon hoy se conectaron Un besito, gracias
1: Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras nuestros episodios invitados y compartir tu opinión